0: Para amarnos hay que conocernos. Y para conocernos tenemos que indagar. Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi nombre es Giovanna Zorrilla. Y mi nombre es Hannah Anda. Hablemos, Hablemos desde, desde la, la raíz. Hola, bienvenidos
1: a este episodio. El día de hoy vamos a estar hablando de Tengo dar Issues. <risa> Pero para eso necesitamos saber qué significa esto de tener dar Issues. Esta es una afirmación que seguramente has escuchado en más de una ocasión, incluso muchas veces hemos aprendido a repetirla sobre nosotros mismos para justificar alguna tendencia de comportamiento que tenemos o algún patrón eh, en nuestras parejas, ¿no? Por ejemplo, si empiezo a decirle a mi pareja, no, es que... Tienes que re- recoge tu blusa, es que recoge tus zapatos, es que nunca recoger las cosas, ¿no? Igual y, ay, híjole, es que tienes dar issues, ¿no? Por, por decir un ejemplo. Entonces, justificamos ciertas conductas que no nos parecen bien y caemos en esta tendencia de utilizar esta palabra por cualquier cosa. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente significa y por qué algunas personas Incluso pues les parece sumamente ofensivo Aquí te vamos a decir por qué Hola Hanna, ¿cómo estás?
0: Hola Gio, muy contenta de empezar este episodio oh, La verdad es que cuando andamos viendo de qué íbamos a hablar relacionado a las heridas emocionales Por ahí salió el darishus issues, the mommy issues Pero es que es un temita delicado Sobre todo por lo que platica Gio ahorita de que se utiliza como frase de ataque, de, ¡ay no, tienes daddy issues! y generalmente se utiliza como forma de ataque para las mujeres entonces, ahorita sí queremos platicar de, a ver, esto es algo real, solamente aplica para mujeres o no, qué es lo que pasa con todo esto de, de los daddy issues porque como te digo, generalmente es una frase que se utiliza para atacar a las mujeres que tienen relaciones disfuncionales con otros hombres y pues es como apuntarles un dedito de culpa de que tienen problemas sin resolver y que son responsables de que siempre tengan como cierto tipo de relaciones no como buscando algunas carencias que tienen en otras personas pero más como desde este lado de de culparlas, de avergonzarlas, en lugar de, pues, realmente verlo como una señal de que tal vez tengan algo que atender. O sea, sí es algo que pudiera estar pasando, pero no hay razón para utilizarlo como algo para culpabilizar o para agredir a las mujeres, porque no, realmente... Eh, ahorita que lo vayamos hablando nos vamos a dar cuenta de que no es únicamente con mujeres, también es en hombres, es en todas las personas y que pues va muchísimo más allá de lo que lo conocemos coloquialmente de ay busca la representación de tu papá en otras personas, o ay tratas de cubrir vacíos, es algo muchísimo más profundo, entonces pues bueno vamos a empezar a platicar del tema.
1: Finalmente, creo que tenemos todos esta expectativa de tener una familia perfecta, ¿no? Lo que vemos culturalmente o lo que nos venden los comerciales, lo que nos vende la tele, radio, constantemente es esta perfección del papá perfecto, mamá perfecta, Eh, no hay ningún error, no existe ningún conflicto y pues la realidad es algo muy, muy distinta. Entonces, eh, Mientras no nos cuestionemos esta parte de realmente esto es la realidad, realmente es importante la perfección, no. Sino eh, el, el papá, por ejemplo, esta expectativa de que tiene que ser atento, cariñoso, eh, el protector de la familia, no, el que siempre es fuerte, el que nunca muestra ninguna debilidad, el que siempre te va a defender. Entonces aquí empieza el, el, el problema, cuando la realidad choca con esta expectativa y empieza a, a haber un conflicto interno que esto pues genera un malestar y se empieza a manifestar de diferentes maneras.
0: Claro, eh, retomando lo de las heridas emocionales que hemos hablado en episodios anteriores, es cierto, ¿no? Las mujeres que han tenido a padres ausentes, abusivos, papás ausentes emocionalmente, pues claro que tienen ciertas dificultades para entablar relaciones de adultas, ¿no? Pero pues no solo a las mujeres, también a los hombres les sucede. Si tienen a sus padres, a su padre de manera ausente, es abusivo o está poco disponible emocionalmente, pues claro que va a causarles también a ellos una herida. Entonces no, no es exclusivo de las mujeres. Y ya haciéndonos la pregunta de si los darishus son reales, pues sí lo son, pero el término tal cual lo conocemos deja mucho que desear.
1: Todo esto, por ejemplo, cuando el papá fue un papá ausente por tener que trabajar o incluso porque papá murió cuando tenías, cuando eras alguien muy, muy pequeño. Todo esto afecta profundamente y tiene consecuencias muchas veces cuando somos adultos y y se ve reflejado por esta parte de la, de la herida de, de la infancia, que si no han escuchado en nuestros episodios anteriores, hablamos justo de cómo sanar estas heridas emocionales que se generan en la infancia y que nos, nos afectan a lo largo de, de nuestra vida.
0: Así es. Y bueno, tomando esto, los Daddy Issues claramente no son ningún diagnóstico, no vamos por la vida diciendo que eso es lo que tenemos, no, se relaciona con diagnósticos como un trastorno de la personalidad, como un trastorno de ansiedad, como problemas de apego. Entonces es importante empezar a explorar esas áreas más que catalogarlo como que únicamente es eso, ¿no? Un dar y que eso es lo que tengo, porque no, va mucho más allá y si lo queremos trabajar, tenemos que explorar estas otras partes.
1: Por ejemplo, muchas veces
0: las consecuencias
1: de los llamados darishus Issues tienen que ver con una necesidad difícil de satisfacer en las personas por sentirse, por ejemplo, protegidas. ¿no? En estos casos es común ver a personas que tuvieron un padre ausente buscar relaciones de pareja en las que se sienten cuidadas o incluso controladas, llegando a puntos delicados de abuso emocional eh, o, o, o personas, por ejemplo, que buscan una mujer que busca una pareja mucho mayor a ella, personas que, por ejemplo, les llevan 20 años de edad, ¿no? Y que es esta parte de compensar esa figura paterna que no tuvieron en su niñez.
0: Así es, siguiendo con las consecuencias para ahí que platica Gio vamos a encontrar un estilo de apego disfuncional. Eso quiere decir que ya sea que tengas un apego ansioso, que tengas un apego desorganizado, que tengas un apego evitativo. Y bueno, no vamos a andar en cada uno de ellos porque hay un episodio específicamente de cada uno de los tipos de apego que te recomiendo que los cheques si te identificas con algo de estos de los darillos. Pero bueno, en realidad, pues por ejemplo, si encontramos a una persona que tenga este este tema ¿no? de los darishos eh, que tenga a lo mejor un estilo de apego ansioso pues vamos a ver que son personas inseguras que lidian con baja autoestima que generalmente tienen que estar súper al pendiente del celular, que son muy demandantes de su pareja, que están obsesivamente preocupadas de dónde están, de si todo está bien, de si algo está pasando en la relación. Y buscan mucho las demostraciones de amor, muchísimo. Incluso te pudiera decir que ninguna demostración de amor es suficiente. Entonces, pues esto va creando problemas con la pareja. Ahora si estamos del otro extremo, en donde encontramos a una persona que es muchísimo más eh, del del lado del apego evitativo, pues vamos a encontrar que es una pareja hiper independiente y que no deja que nada se le ayude, que casi casi la pareja pues está como que de adorno, no le deja formar parte de su vida, no habla de sus temas con ella, le cuesta ser vulnerable con esa persona, entonces pero en la parte física sí encontramos que se relacionan muchísimo, entonces tienden a ser de pronto personas bastante sexuales, pero que en la parte emocional pues prácticamente están ausentes, entonces um, pues un poco de lo que podemos ver, ¿no? y en la parte desorganizada eh, también podemos ver a personas que que una vez que sienten que el vínculo está siendo más cercano, entonces se alejan de la nada y es como esta parte muy confusa de las relaciones de, ay, pensé que estábamos súper bien y ahora pues se fue o ya no está conmigo. Eso es un apego desorganizado, no saber lidiar con eh, el estar cerca, con la vulnerabilidad de formar una relación. Y entonces recurrir al la, lado evitativo totalmente de separarse, pero pues es bastante confuso, como te digo, porque si sí alcanzan a dar esta parte del cariño, de la empatía, de la atención.
1: Sí, ahí, ahí es donde viene el ghosting, ¿no? De estas personas que se van sin ninguna explicación.
0: Sí, lo platicamos en un episodio también.
1: Entonces, si un concepto tan sencillo y común como Daddy Issues puede implicar tanto para una persona y representar situaciones tan complejas y dolorosas como la sensación de abandono y la dependencia emocional, ¿por qué hacer de ello una broma o una afirmación superficial o utilizarlo coloquialmente con cualquier cosa, como el ejemplo del principio? no? O sea, ni siquiera sé lo que significa y ya lo empezamos a usar realmente. Nuestras palabras llegan a tener mucho peso y debemos de cuidar lo que nos decimos y decimos a los demás. Entonces es importante identificarlo. Es importante identificar si tienes alguna de estas heridas emocionales que la estás manifestando a la hora de tener parejas o también cualquier otro tipo de relación. ¿no? Si... si ¿Tienes algún tipo de estas conductas como las que mencionaba Hannah, de evitar el conflicto o evitar hablar de tus emociones o evitar con esta parte emocional con la otra persona? Eh, es, es Evitar crear esta intimidad finalmente con, con alguien más. Pues es, es importante saber cómo superar los darishus Issues. Y para eso les vamos a decir que... Si se puede definitivamente superar los Daddy Issues, es posible y te decimos cómo.
0: Entonces, si estás teniendo dificultades para comprometerte o para confiar en la pareja, que en este caso sería eh, un hombre en el tema de los Daddy Issues, es importante que, como lo hablábamos anteriormente, seas capaz de... ...de aceptar que viene desde un lugar en donde tú también tuviste tus propias carencias... ...y tú también tuviste tus propias necesidades no resueltas. Y que esto hace que de pronto aparezcan ciertas conductas con tu pareja... ...que no son funcionales para la relación y que te terminan lastimando a ti y a la otra persona. Entonces, el primer paso es descubrir la historia, es notar de dónde vienen estos problemas para empezarlos a trabajar.
1: Para ello es necesario estar al borde de los problemas que tuviste en tu niñez, principalmente con tu padre, ¿no? Mediante la autorreflexión. O sea, sí sí tengo que ir al pasado, sí tengo que voltear hacia ese pasado, pero únicamente para aprender de él, para poder autorreflexionar, para poder identificarme con esa emoción que sentí en en esos momentos. Algo que podemos hacer, por ejemplo, es llevar un diario y desarrollar con calma los problemas eh, sobre, o sea, todo dónde inició. Por ejemplo, si yo estoy teniendo problemas con mi pareja, pues hago un diario y desde qué momento, por ejemplo, me sentí abandonado. ¿No? Si yo tengo el problema de que mis parejas siempre me acaban se acaban yendo y me acaban dejando, okay. ¿desde qué momento de mi vida empecé a sentir este abandono? Y empiezo a registrar desde la infancia, por ejemplo, cuando me dejaban sola en, en casa con, eh, con mi tía porque mi mamá y mi papá se tenían que ir a trabajar. O cuando se olvidaron de recogerme en la escuela. O por ejemplo, cuando fui a una fiesta y no me sentí aceptada y mis, mis papás estaban hablando con otras parejas sin hacerme caso a lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces empiezo a notar todas esas situaciones donde yo me sentí abandonado desde un inicio y también... Toda la lista de novios que he tenido en los momentos que me he sentido abandonado. De esta manera podemos hacer conciencia de todas esas situaciones y conectar con esa emoción. Ahora, después podemos trabajar de forma independiente o con un terapeuta que sea especialista, eh, de preferencia psicólogo cognitivo, conductual, en donde puedas abrirte y puedas ser 100% sincero y claro y empezar a eh, sacar todo eso que llegaste a sentir cuando te llegaste a sentir vulnerable, cuando te llegaste a sentir tan triste o tan enojado o o cualquier tipo de emoción que que fue tan intensa que te sigue afectando en tu día a día. Entonces esto te va a ayudar a poderlos afrontar y poderlos superar. Porque no es suficiente con solo entender que papá y mamá tenían que trabajar, sino hay que eh, profundizar esa emoción, exponernos a ella para poder sanar todo y, y, y finalmente poder evolucionar.
0: Eso es, exponerte a la emoción y a la necesidad no resulta para que de esa manera la puedas atender habíamos platicado por ahí en episodios anteriores que eh, existe un enfoque claro, cognitivo-conductual y enfocado también en terapia de esquemas, que nos ayuda a ver mucho esta parte de que el terapeuta se convierta en un vínculo seguro para ti, ¿no? Y que de esta manera puedas revisitar la infancia en donde te sentiste herido, herida, abandonada, rechazada y que puedas reestructurar la narrativa que tienes, quiere decir que te vas a convertir en ese mamá, en esa mamá, en ese papá que necesitaste y que de esa manera puedas reestructurar también el diálogo que tienes contigo, entonces así vas a poderte brindar el amor, la aceptación, la atención o llenar cualquier eh, necesidad no resuelta que se haya quedado en la infancia y eso es lo que va a conllevarte a un trabajo muchísimo más profundo en el tema de los darillos.
1: Sí, creo que esto que mencionas, Hanna, es lo más importante de todo. El dejar de esperar que alguien más tiene esos vacíos que, que tienes, ¿no? Y, y que llevas arrastrando pues prácticamente toda tu vida. El que tú te puedas dar ese amor el que tú te puedas dar esa compañía el que tú puedas eh, te digo, no solo, no solo hacer conciencia de, de ese dolor o de esa herida o de ese vacío, sino poderlo llenar de amor no y en ese momento empiezas a dejar de necesitar a la otra persona y esto cambia completamente la relación a algo mucho más positivo mucho más sano
0: entonces eh, como les habíamos platicado en el episodio anterior Hay herramientas que podemos utilizar y sí creo bastante importante que revises otros episodios, sobre todo los del apego y los que hemos hablado de heridas emocionales, para que veas cuáles son las herramientas que tenemos para ti. Y en el episodio pasado les hablaba de un libro de eh, Janet Closco y Jeffrey Young. Jeffrey Young es el papá, por así decirlo, de la terapia de esquemas. Entonces, tiene un libro que me parece increíble. Así, es el libro que si lo lees te puede ayudar a entender mil cosas de tu vida, a reestructurar mil cosas de tu pensamiento, que se llama Reinventa tu vida. Y de ahí puedes encontrar muchísimos ejercicios para trabajar con este tipo de heridas emocionales. Que al final de cuentas, los Daddy Issues, los Mommy Issues, son eso. Son heridas emocionales no resueltas que están impactando actualmente en tu presente. Entonces, pues esperamos que este episodio les haya servido, que hayan tenido información valiosa que dejemos de ponerlo como una etiqueta para las mujeres y que sepamos que es algo muchísimo más profundo y que bueno, muchas veces dicen no es que tal vez una etiqueta para llamar la atención pero creo que cuando alguien está llamando la atención es porque la necesita entonces no hay que tomarnos estos términos a la ligera hay que saber que la persona pudiera estar necesitando trabajar algo y que es importante tratarlo como con respeto
1: Muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio.
0: Nos vemos. Adiós. Si quieres saber más acerca de
1: cómo descubrirte, sanar y evolucionar, búscanos.
0: Hanna Anda en arroba MyHealthyMindProject en Instagram. Soy psicóloga cognitivo-conductual, especialista en neuropsicología, ansiedad y depresión.
1: Y Giovanna Zorrilla en @bimindfulmx. Soy psicóloga cognitivo-conductual
0: especialista en mindfulness, ansiedad y depresión. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico desde la raíz.podcast.com. Te esperamos.